0: Vino mit dem Doc. Der Gesundheitstalk zum Anstoßen. Gesundheit hat mit Lebensfreude zu tun und es geht uns darum, wie werde ich alt in einem guten und gesunden Zustand und habe Freude am Leben. Und Wein gehört zu Lebensfreude, zumindest für mich, mit dazu.
1: Euer Podcast für ein genussvolles, langes und gesundes Leben voller Spaß und Lebensfreude. Mit Dr. Jan.
0: Ich sehe mich als Gesundheitscoach. Und
1: Katharina Gulaikow. Ja, die Frage ist, wie fängt man an? Ne? Hallo Doc.
0: Ja, moin Frau Gulaikow. Schön, dass ich wieder in Bremen sein darf. Wir nehmen ja heute in Bremen auf und Sie sind zwischenzeitlich umgezogen, haben eine wunderbare neue Wohnung, einer ganz schönen Umgebung und ich freue mich, dass ich in Bremen sein darf, denn Bremen ist eine schöne Stadt.
1: Dann genießen Sie es noch ein bisschen. In besonderen Zeiten kommen wir endlich mal wieder zusammen. Es ist lange her, dass wir uns beide gesehen haben aus den unterschiedlichsten Gründen und wir sagen es direkt auf ein letztes, oder?
0: Genau, wir haben lange darüber diskutiert, genau genommen oder wiederholt darüber diskutiert, wie wir mit unserem Podcast weitermachen und haben gesagt, wir haben eigentlich die wesentlichen Botschaften rübergebracht und machen heute unsere letzte Folge, unsere letzte Ausgabe. Wir haben uns auch nicht zerstritten in irgendeiner Form, sondern in aller Freude gehen wir heute an unsere letzte Ausgabe ran und gucken, dass wir nochmal so ein paar Dinge auf den Punkt bringen.
1: Das können wir ja sagen, ne? Also Doc, also es war wirklich unerträglich, diese zweieinhalb Jahre. Boah, ey, jedes Mal dachte ich, Mann, wann geht er dann endlich wieder? Nein, Sie haben recht, ähm, wir haben einfach alles erzählt, gefühlt. Und wenn, ich glaube, das können wir uns ja offen lassen, wenn wir irgendwann das Gefühl haben, da gibt es was, was wir neu besprechen müssen, wollen wir uns dann einfach nochmal wieder treffen?
0: Ja, das können wir gerne machen und wir können ja nochmal eine Sache äh, auf den Punkt bringen. Das war ja auch etwas, was ich so zwischenzeitlich überlegt hatte. Wir haben die wesentlichen Themen in der Tat ja besprochen und jetzt könnte man natürlich sagen, okay, beim Thema Fette ist jetzt eine neue Studie erschienen, die dieses oder jenes nochmal verstärkt, oder beim Thema Zucker oder beim Thema Zusammenhang von Körper und Seele. Das ist aber, glaube ich, einfach nicht interessant. So, und deswegen haben wir gesagt, wir haben die wesentlichen Dinge erzählt und unsere Hörerinnen und Hörer können mit dem Fundament, was sie haben in den Serien, die ja auch noch zu hören sind, man kann ja auch immer noch mal reinhören, eine ganze Menge gelernt, und um ihre Gesundheit selber in, den, in die Hand zu nehmen. Und selbstverständlich, wenn irgendwas Aktuelles ist, so wie wir es ja momentan Corona-Zweig, kommt oder, oder irgendwas anderes, dann machen wir jederzeit noch mal was.
1: Wenn ein Kapitel zu Ende geht, wie, wie nur mit dem Doc, dann guckt man natürlich auch, ah, was ist denn geblieben? Ne? Und wir haben uns ja auch regelmäßig gegenseitig gefoppt, was unsere sportlichen Erfolge ausmachen. Ich weiß, da liegen Sie weit vorne. Und ich habe in all den Jahren doch darüber nachgedacht, wie verändert mich diese Zusammenarbeit mit Ihnen, was macht es mit mir? Ich hätte einiges zu erzählen. Ich fange aber mal andersrum an. Was hat es denn mit Ihnen gemacht? Was, was hat dieser Podcast mit Ihnen gemacht?
0: Es ist für mich eine neue Erfahrung gewesen. Ich bin ja ein bisschen älter als Sie und ich bin natürlich in den Medien nicht so zu Hause wie Sie. Das ist zunächst mal eine neue Erfahrung gewesen, etwas, etwas Neues zu machen. Dann hat es einfach viel Spaß gemacht. Es hat... Mich auch immer wieder herausgefordert, mich auch mit Dingen zu beschäftigen, auch vertiefend zu beschäftigen. Ich habe auch äh, eine ganze Menge gelesen in Vorbereitung auf unsere Sendung, hab, war immer wieder herausgefordert, auch nochmal äh, in irgendwelche Studien reinzugucken. Und äh, ja, jetzt sage ich noch was ganz Banales, hat einfach Spaß gemacht und ich fand es auch immer, ehrlich gesagt, nett, sie zu treffen. Ich bringe auch nicht in Tränen aus oder so. Ich sag das mit einem, mit einem Lachen und mit Freude. Ja, Punkt.
1: Ja, Spaß hat es gebracht. Punkt, genau. Was habe ich gelernt? Sonnenblumenöl ist die Katastrophe schlechthin. Also sie haben mein, meine Ernährung verändert. Also dass ich noch bewusster darauf achte, wie ich mich ernähre, was ich zu mir nehme und was die guten und was die schlechten äh, Lebensmittel sind. Ähm, obwohl ich glaube, ich war da vorher schon gut, aber es macht einfach nochmal so Sinn. Deswegen, wenn auch Sie, wenn auch Ihr das wollt, hört einfach nochmal an die gut 40 Folgen rein, werdet viel lernen. Ich mache natürlich viel bewusster und mehr Sport, obwohl ich sagen muss, ich ich klopfe jetzt bei der 40 so langsam an die Tür. Ich merke schon, man muss sich echt mehr Mühe geben, umso älter man wird. Aber da haben Sie mehr Lebenserfahrung zu sagen, es wird nicht einfacher, seinen Körper in Form zu halten, oder?
0: Nee, in der Tat. Es wird, es wird nicht einfacher. Aber es ist halt eine der vielen Herausforderungen dieses Lebens. Und das, was das Leben spannend macht, ist ja, sich weiterzuentwickeln. Das kann man sein ganzes Leben lang. Und das ist eben, wie gesagt, eine der vielen Herausforderungen. Und als ich gerade bei Ihnen reinkam, habe ich ja als erstes, bin ich ja sozusagen über ein Fahrrad gestolpert. Und insofern äh, sehe ich, dass die sportlichen Aktivitäten hier im Hause äh, gepflegt werden und äh, sie brauchen da ihr Licht nicht unter eine Scheffel zu stellen. <lacht> so,
1: dann fassen wir es mal für alle nochmal zusammen. Also fast 40 Folgen, wie nur mit dem Doc, haben uns was gelehrt.
0: Ja, die, die Quintessenz aus diesen fast 40 Folgen, die wir jetzt gemacht haben, ist, nehmen Sie Ihre Gesundheit in Ihre eigene Hand. Ich bin über den Begriff der Mündigkeit gestolpert kürzlich. Der durch ein Buch, was mich sehr angesprochen hat, der Begriff der Mündigkeit geht ja genau genommen auf Kant zurück und hat ganz viel mit Aufklärung zu tun. Und Kant definiert die Aufklärung als den Ausgang des Menschen aus einer selbstverschuldeten Unmündigkeit. Der Ausgang des Menschen aus einer selbstverschuldeten Unmündigkeit und selbstverschuldet sagt Kant weiter ist diese Unmündigkeit, wenn die Ursache derselben nicht am Mangel des Verstandes liegt, sondern an der Entschließung und des Mutes, sich seiner ohne die Leitung eines anderen zu bedienen. Auf gut Deutsch, nimm dein Schicksal in deine eigene Hand, Denke nach und tu was. Und das ist so die, die, die Botschaft aus dem, was wir in diesen Folgen gemacht haben und äh, auch mein, mein Antrieb genau genommen für meine, für meine tägliche Arbeit. Sie haben ihre Gesundheit zu einem guten Teil in ihrer eigenen Hand. Klar, es gibt Schicksalsschläge, man kann eine blöde Krankheit haben, man kann einen doofen Unfall haben, aber im Wesentlichen haben sie ihre Gesundheit in der eigenen Hand. Ähm, man kann möglicherweise auch von den Genen ein bisschen benachteiligt sein, Wobei wir sogar da mittlerweile wissen, dass wir unsere genetische Veranlagung beeinflussen kann. Wenn jemand also eine äh, starke genetische Veranlagung hat für ähm, Tumorerkrankungen, wenn also in, jemand in seiner Familie immer wieder Tumorerkrankungen hat, dann hat er sicherlich ein höheres Risiko, selbst an einem Tumor zu erkranken als jemand, der das nicht hat, aber es ist kein Schicksal, es ist kein unabänderliches Schicksal, sondern sogar derjenige hat die Möglichkeit, seine Wahrscheinlichkeit zu vermindern. Daraus ist im Übrigen ein ganzer Wissenschaftszweig entstanden, die sogenannte Epigenetik. Man hat ja, bevor der genetische Code entschlüsselt wurde, war man ja der Meinung, wenn das. Erstmal, wenn wir den genetischen Code wissen, dann können wir praktisch alles behandeln, weil wir müssen nur noch bei den Genen angreifen. Und als der entschlüsselt war, der genetische Code, ist ja etwas ganz Spannendes passiert. Man hat festgestellt, dass Gene beeinflussbar sind. Also, nehmen Sie Ihr Schicksal in die Hand. Das ist sozusagen die Quintessenz aus dem, was wir hier getan haben. Tun Sie was, seien Sie aktiv. Und das ist ja übrigens auch das, was, was, was Freude macht im Leben. Das ist das, was wir immer wieder gesagt haben in diesen zweieinhalb Jahren. Haben sie auch Freude an diesem Leben und Freude, glaube ich, kann man nur haben, wenn man eben was tut, wenn man rausgeht, wenn man aktiv ist, wenn man sich fordert, wenn man eben auch beim Einkaufen sich die Zeit nimmt, die Etiketten zu lesen und wenn man mental ausgeglichen ist. Das sind ja so die drei Fundamente für ein gesundes und langes Leben, die ich immer wieder erwähne.
1: Was die ganze Zeit schon in meinem Kopf ist, weil da, da kommen jetzt all die Sachen wieder, die wir schon mal besprochen haben, was was so hängen geblieben ist, das ist Ihnen wahnsinnig, und das haben Sie eigentlich gerade auch gesagt, wahnsinnig auf den Keks geht, wenn sich Patientinnen oder Patienten bei Ihnen an den Tisch setzen und sagen, lieber Doktor, gib mir die Pille, ne? ich habe jetzt hier, weiß ich. Das werden Sie ihm dann wahrscheinlich sagen, Bluthochdruck. Da gibt es doch bestimmt eine Pille dagegen. Aber es muss gar nicht so, weit, äh, so weit, weit kommen. Und da kommen wir wieder auf Kants Mündigkeit zurück. Bewegt euch, geht raus. Und was auch noch hängen geblieben ist, äh, <lacht> da haben sie mich am Anfang mal ausgelacht. Es äh, ist ja schön, dass Sie mal Kreispokalsiegerin waren. Es geht darum, was Sie gerade sind. Ne? Es bringt keinen sportlichen Erfolg und nicht zu Ihrem Körper, dass Sie vor 20 Jahren mal einen Ball gekickt haben. So, das ist irrelevant. Deswegen vielleicht noch mal Ihr Appell. In jedem Alter, egal wie alt sie, wie alt ihr seid, die uns gerade zuhört, man kann selber was tun, ne?
0: Klar, man kann selber was tun, man kann auch als 60- oder 70-Jähriger oder als 60- oder 70-Jährige ähm, noch, noch aktiv sein. Die Botschaft ist ja im Übrigen auch nicht, fangen Sie mit 30 an, damit Sie mit 60 nicht den Herzinfarkt kriegen, sondern eben genau, wie Sie das gerade gesagt haben, Frau Gulaikow, äh, Sie können auch mit 60 noch anfangen. Es Ist natürlich schöner, je früher Sie anfangen, umso besser. Ja, aber wenn jemand eben ähm, bis 60 sozusagen geschlampt hat mit seinem Körper und dann hat er den Herzinfarkt, dann wird er im Zweifelsfall im übrigens auch Pillen brauchen. Aber auch der kann natürlich noch eine ganze ganze Menge machen. Auch die kann eben im Zweifelsfalle noch sagen, okay, ich fange jetzt an zu joggen oder ich kaufe mir ein schickes Rennrad oder ich gehe regelmäßig schwimmen. Also es ist nie zu spät und das Spannende ist ja im Übrigen, das ist ja so eine der, der spannendsten Erfahrungen meiner Medizinerlaufbahn bisher, Sport, also viele junge Menschen sind ja aktiv, viele junge Menschen machen was und wenn ich so 30-Jährige oder 20-Jährige frage, was, was machen sie denn dann oder sind sie aktiv, dann bekomme ich eigentlich fast immer als Antwort ja oder relativ oft als Antwort ja. Und je älter die Menschen werden, umso weniger häufig sind sie aktiv. Das Spannende ist aber, umgekehrt ist es interessant, ein älterer Mensch profitiert sehr viel mehr als ein jüngerer Mensch von sportlicher Aktivität. Es ist kürzlich eine Studie veröffentlicht worden, da ist verglichen worden, wie sehr ein junger Mensch und wie sehr ein alter Mensch von der gleichen Aktivität profitiert. Und das Ergebnis war, von der gleichen Aktivität profitiert ein älterer Mehr als ein Jünger. Das finde ich, find ich irre. Ja? Also beide machen das Gleiche. Beide ähm, joggen meinetwegen 10 Kilometer. Und wer hat einen höheren gesu gesundheitlichen Benefit? Also ein, wer, wer profitiert gesundheitlich mehr? Der Ältere. Also es ist nie zu spät. Sie können immer noch anfangen. Und im Übrigen auch egal in welchem körperlichen Zustand sie sind. Wenn jemand im Rollstuhl sitzt, dann ist das tragisch. Aber auch der kann was tun. Es gibt so viele ja, Behindertensportarten oder man kann auch im Rollstuhl ins, ins Fitnessstudio gehen und der Rollstuhl soll jetzt genau genommen nur eine Metapher sein, wenn Sie also irgendeine andere Einschränkung haben und jetzt sage ich was Böses, die Ausrede zählt allenfalls bedingt, ja, dann begeben sie sich nicht in Ihr Schicksal, ah, machen Sie was, Punkt.
1: Da muss ich eine kleine Anekdote erzählen. Das ist ein Moment schon her, da war ich auf dem 70. Geburtstag meines Onkels, der eigentlich also körperlich-optisch sehr fitter Mensch ist, war, äh, war mal ringer als Jugendlicher, war, war schweißer, also immer körperlich gearbeitet, macht aber nichts mehr, hatte vor, weiß ich. 10, 20 Jahren Herzinfarkt und machte zu Hause und Garten und werkelt da so vor sich hin und ist halt Rentner. Und dann war, wurde gefeiert und es wurde auch ein wenig getanzt und am nächsten Tag sagte oh, meine Hüfte, ich kann gar nicht mehr. wo also ich dachte, ah ja Mensch, so, so, so eine Alltagsbewegung beziehungsweise Sport, das muss einfach sein, dass du halt auf deinem 70. noch tanzen kannst und dir nicht die Hüfte am nächsten Tag wehtut. Ne?
0: Ja, genau. Und das ist ja etwas, was ich auch täglich in meiner Sprechstunde erlebe. Also ich frage ja regelmäßig danach, was die Leute machen und bekomme eben von vielen die Antwort, ich bewege mich bei der Arbeit so viel. Und dann sind viele völlig frustriert, wenn ich sage, das zählt nicht. Also es zählt schon für die Arbeit, aber das zählt eben nicht als Sport. Und ich ähm, äh, also war selber mal vor, keine Ahnung, 15 Jahren oder so der Meinung, ich bewege mich ja sehr viel bei der Arbeit und ich muss vielleicht gar nicht so viel nebenher machen. Und dann habe ich das mal kontrolliert und war entsetzt, wie wenig ta ich tatsächlich laufe. Also ich viel, viel weniger, als ich gedacht habe. Und da kommt ja im Übrigen ein anderes äh, Phänomen von uns Menschen. Wir tendieren ja Gerne dazu uns selbst zu beschummeln und im Zweifelsfall uns Dinge schön zu reden. Das habe ich an der Stelle selber gemacht und das ist etwas, was ich tagtäglich auch bei meinen Patientinnen und Patienten erlebe.
1: Mit dabei haben Sie und wir haben auch in einer Folge schon ausführlich darüber gesprochen, Ihr aktuelles Buch, Der gesunde Mensch, wo eigentlich nochmal alles auch ganz gut zusammengefasst ist, worüber wir äh, gesprochen haben. Ich finde es immer so lustig. Ich sehe Ihr Buch immer als unser verschriftlichten Podcast. Sie sehen es vielleicht <lacht> rum, aber für mich, für mich ist das so. Da geht es natürlich nicht nur um Sport. Wir haben ja über noch andere Fundamente gesprochen, die für ein gesundes und langes Leben sprechen. Drei Fundamente, auf die gehen Sie immer ein, auch in Ihrem Buch. Deswegen Los ran, Buch aufgeschlagen, um was geht.
0: Genau, ich nenne das in der Tat die drei Fundamente für ein gesundes und langes Leben. Und ich habe jetzt auch wiederholt in, in, in Interviews gesagt, zwei davon sind olle Kamellen, äh, weil dann auch immer so also die Frage kommt, ja das mit der Ernährung, mit dem Sport? Das weiß man ja. Und in der Tat sind zwei von diesen drei Fundamenten relativ bekannt, nämlich die Ernährung, äh, Klammer auf, wobei ja viele nur glauben zu wissen, was eine gute Ernährung ist, Klammer zu, und halt der Sport, über den wir gerade gesprochen haben. Aber es ist eben ein drittes Fundament wichtig und das wird immer in der, in der öffentlichen Debatte vergessen, es wird auch in der Medizin allenfalls stiefmütterlich behandelt. Das ist einfach der mentale Aspekt. Wir sind eben nicht nur Körper, wir sind eben auch Seele. Und deswegen ist es gerade in dieser hektischen, in dieser nervösen Zeit, in dieser ja momentan auch belastenden Zeit mit Corona, ist es ist eben wichtig, dass die Seele ausgeglichen bleibt, ausgewogen bleibt. Und Körper und Seele hängen zusammen. Und wenn sie einen gesunden Körper haben, wollen, Dann brauchen Sie eben auch eine gesunde Seele und deswegen ist das ein das dritte Fundament für mich, das dritte Fundament für ein gesundes und langes Leben. Und sie sollten in der Tat alle drei Fundamente bebauen oder bearbeiten und vergessen Sie die Seele nicht, sie ist genauso wichtig wie die beiden anderen Aspekte.
1: Sie haben die aktuelle Situation angesprochen. Wir haben diverse Folgen auch schon über Corona gemacht. Am Anfang der Zeit, als alles neu war, als wir alle im Lockdown zurückgezogen waren, da haben wir darüber gesprochen. Im Prinzip kann man sagen, vieles davon stimmt nach wie vor, aber vieles kann man wegpacken, weil tagtäglich kommen irgendwie neue Erkenntnisse dazu. Was wir beide wissen, und Sie da draußen wahrscheinlich auch, ist, unser Leben ist einfach nicht mehr so wie vorher. Es ist schon ein gewisses anders Und es wird so schnell nicht sich ändern. Ich glaube, Drosten hat mal gesprochen von Ende 2021, dass sich unser Leben vielleicht wieder normalisiert oder reguliert. Das macht mit vielen Menschen was. Sie gehen sogar noch weiter. Sie sagen, es macht mit jedem von uns was. Was?
0: Die Frage lässt sich so exakt genau genommen nicht beantworten. Also Sie haben ja gefragt, was macht es mit jedem? Das kann man deswegen nicht so exakt beantworten, weil wir Menschen ja sehr unterschiedlich sind. Aber es lässt keinen unberührt. Ich glaube, also wir hatten ja vorhin ein kleines Vorgespräch vor diesem Podcast und da haben sie gesagt, naja, also viele sagen ja, mich lässt das völlig kalt. Ich glaube, dass viele das sagen, aber ich glaube, dass auch mit denen etwas macht. Denn wir leben in einer Zeit, die ist verändert. Restaurants haben zu. Wir müssen überall eine Maske tragen. Die ist natürlich natürlich nicht angenehm oder wahrscheinlich nur für die wenigsten angenehm. Man sieht Menschen, die einem Lieb sind nicht so häufig. Also, all das ist etwas, was natürlich mit unserer Seele etwas macht. Man kann das wegdrücken, so wie wir ja manches wegdrücken, aber natürlich lässt es uns nicht unberührt. Ich bin mir sicher, ich bin mir 100% sicher, dass es mit jedem etwas macht. Ich glaube, ich wiederhole mich jetzt, ich glaube, dass manch einer das bewusst wegdrückt, aber unbewusst macht es trotzdem was mit einem. Und zwar sicherlich nichts Positives. Es bedrückt. Viele sind sich darüber klar, dass es sie bedrückt, dass es die Stimmung beeinträchtigt und ich kann mich da selber gar nicht rausnehmen. Ich habe also gro große Sorge und fühle sehr viel mit den Gastronomen, mit die jetzt im zweiten Lockdown sehr betroffen sind. Also es macht etwas mit unserer Seele. Und kluge Psychologen und Psychotherapeuten sprechen ja bereits von der dritten Corona-Welle, die längst angerollt ist, weitgehend unbeachtet in der Öffentlichkeit. Und diese dritte Corona-Welle ist eine Welle der psychischen Erkrankungen, der psychisch-depressiven Episoden. Und das berührt einfach ganz, 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 ganz viele. Sicherlich in unterschiedlicher Menge, aber ganz, ganz, es berührt alle und ganz viele berührt es negativ, sehr negativ.
1: Die Frage ist ja, was kann man machen? Na, es gibt ja auch schon Erhebungen darüber, dass psychisch kranke Menschen für diese Zeit extremst schwierig ist, dass Depressionen zunehmen. Was, was können wir tun? Gibt es da so einen Pauschalen? Hey Leute, geht halt mehr raus an die frische Luft. Ihr seid zwar trotzdem dann noch allein, aber vielleicht geht's dann besser. Jetzt so ein bisschen polemisch dahergesagt.
0: Ja, das war aber eigentlich gar nicht so schlecht, was Sie gesagt haben. Also, es gibt, natürlich gibt es das Rezept, gibt es an dieser Stelle nicht. Aber es gibt in der Tat einige Dinge, die man tun kann. Und als wir damals den ersten Lockdown hatten, habe ich ja, soweit es in meiner Möglichkeit war, gesagt: Leute, geht an die frische Luft, macht Sport, tut was. Und damit sind wir wieder bei dem ersten Teil, den wir gerade schon besprochen haben. Es ist aus ganz vielen Studien bekannt, dass Sport. In der Behandlung von Depression, jetzt benutze ich den Begriff, den Krankheitsbegriff genau genommen der Depression. Das gilt aber natürlich auch für eine depressive Episode oder für eine negative Verstimmung. Aber wir wissen eben aus vielen Studien, dass Sport so stark ist wie ein Medikament. Ich würde sogar sagen, wahrscheinlich stärker als ein Medikament zur Stimmungsaufhellung. Also ist in der Tat ein, ein Kardinaltipp, verbarrikadieren Sie sich in keinem Fall in Ihrer Wohnung, kriegen Sie den Hintern hoch und gehen Sie raus. Und äh, da unsere Hörerinnen und Hörer mich ja nun so ein bisschen kennen, wissen die auch, dass ich der Meinung bin, ziehen Sie sich nicht irgendwelche Stöckelschüchen an oder meinetwegen eben auch äh, feine Schüchen, sondern <lacht> Packen Sie sich einen kleinen Sportklamotten, gehen Sie raus. Es ist völlig egal, ob Sie dafür ein Rennrad nehmen, ob Sie dafür joggen oder meinetwegen auch walken. Das finde ich genauso gut. Aber gehen Sie an die frische Luft. Und ähm, wir sind ja hier beide in Norddeutschland und da gilt ja das geflügelte Wort, schlechtes Wetter gilt als Ausrede nicht. Na, also ziehen Sie sich entsprechend an. So, und das ist in der Tat ein, ein Kardinaltipp. Aber es ist natürlich nicht der einzige. Ähm, viele Menschen vermissen andere Menschen. Also suchen Sie soziale Kontakte. Das ist ja durchaus ein Vorteil unserer Zeit heute dass das Erhalten sozialer Kontakte einfacher ist, als es zu einer Zeit war, als es eben noch kein Internet gab, als es noch kein WhatsApp gab und so weiter. Also suchen Sie die äh, sozialen Kontakte. Und jetzt komme ich nochmal auf den mentalen Aspekt. Ich bin ja ein Freund von Yoga und von Meditation, weil das einfach beides Techniken sind, die super gut zur inneren Ruhe, zur Gedankenruhe, zur Entspannung führen. Arbeiten Sie mit solchen Techniken. Wenn Sie die schon gelernt haben, wunderbar, dann wenden Sie die an. Und wenn Sie die noch nicht gelernt haben, dann ist jetzt vielleicht der Moment, sich zumindest mal diesen Techniken anzunähern. Und wenn Sie da momentan in keine entsprechenden Schulen oder Stunden gehen können, dann gucken Sie mal, was es da auf YouTube gibt. Ich bin mir sicher, da gibt es Anleitungen, zumindest so ein bisschen in das Thema reinzukommen. Und wenn Sie jetzt sagen, Yoga-Meditation ist nicht mein Ding, aber ich habe doch mal autogenes Training gelernt, okay, so was, dann machen Sie halt. Das.
1: Hauptsache man macht irgendwas. Sie haben die sozialen Kontakte angesprochen. Es ist ja immer unterschiedlich, was man gerade so darf, wie viele Menschen man treffen darf, beziehungsweise nicht sollte. Frau Merkel sagt ja eigentlich bei jeder Gelegenheit gerade, es liegt an uns, zu Hause zu bleiben, wenig Kontakte zu haben, wenig Menschen zu treffen. Wie sehr hilft denn so Digitales? Also hilft es auch? Sehen Sie das als, als richtiges Treffen? Sie haben gerade die Möglichkeiten angesprochen, die wir heutzutage haben. Machen Sie selber Videokonferenzen mit Ihren Liebsten?
0: Also ich habe in der Tat Videokonferenzen gemacht, jetzt nicht, nicht mit, den, mit meinen Liebsten, aber sozusagen in einem Zirkel, in einem Freundes- oder Bekanntenzirkel, in dem ich bin, haben wir Videokonferenzen gemacht. Ich denke schon, dass diese Medien helfen, aber sie ersetzen natürlich die realen Kontakte nicht einfach, weil sie anders sind. Sie äh, kriegen, wenn sie diese, diese Videokonferenzen machen, bestimmte Dinge nicht, nicht so mit. Also äh, Gestik und Mimik sind anders, die können sie nicht so richtig registrieren. Also insofern sind sie eine Gehstütze. Ja, aber das kann ja schon, wenn wir in so einer Zeit wie momentan sind, ist das ja schon mal ganz gut, kann also helfen, sollten Sie tun.
1: Genau, ich habe meinen Nichten über Videochat letztens auch Bücher vorgelesen, also es geht sogar das, weil man sie gerade nicht besuchen darf, weil sie in Quarantäne sind. Ne? Wie schnell das halt auch geht, du brauchst bloß jemanden kennen, der Corona hat und schwupps bist da einmal wieder raus. Was können wir den Leuten noch mitgehen, unseren Hörerinnen und Hörern, lieber Doc?
0: Ja, ich habe ja von den drei Fundamenten für ein gesundes und langes Leben gesprochen. Zwei haben wir noch mal erörtert, den Sport und die mentale Ausgeglichenheit. Worüber wir noch nicht gesprochen haben, ist die Ernährung. Das können wir auch noch mal anreißen. Sie können natürlich ganz viel mit Ernährung gut machen. Sie können eben auch ganz viel schlecht machen mit Ernährung. Und wo wir gerade bei Stimmung waren und bei dem, was diese Zeit mit uns macht, die schnellen Dinge, also so, so, so der Junk, auf den ich ja nicht so stehe, so billige Schokolade oder äh, noch schlimmere Dinge, die man da so essen kann. Fastfood. Ja, zum Beispiel, genau. Und ich denke dabei natürlich an Fastfood-Fleisch. Das sind Dinge, die im Zweifelsfalle die Stimmung mit Sicherheit auch nicht verbessern. Also vom Zucker wissen wir es ganz genau aus, aus diversen Arbeiten. Zucker ist sogar in der Lage, Depressionen zu verstärken. Auch von der Ernährung her können Sie eine Reihe von Dingen tun, die Stimmung zu verbessern oder sie eben zu verschlechtern. Ich habe ja wiederholt den Begriff, das natürlich besser essen Erwähnt, habt den auch definiert, besser essen heißt ja, äh, machen Sie so viel wie möglich selbst. Und äh, wenn man eine gute Ernährung auf den Punkt bringen will, äh, dann kann man das mit drei Worten machen. Pflanzen, Pflanzen, Pflanzen. Essen Sie so viele Pflanzen wie möglich, äh, essen Sie möglichst natürlich und Sie müssen kein Fleisch, wenn ich das nochmal sagen darf, Sie müssen kein Fleisch essen. Wir beschäftigen, also meine Frau und ich äh, diskutieren gerade recht intensiv äh, die Frage, wo kommt eigentlich Corona her? Das ist auch ein Thema, was ja kaum diskutiert wird in der Öffentlichkeit. Wir wissen eben sehr genau, dass viele ähm, ja, Epidemien, so will ich die mal nennen, bis hin wahrscheinlich sogar zu den Grippeepidemien sogenannte Zoonosen sind. Zoonosen sind äh, Erkrankungen, bei denen eben Erreger von Tieren auf Menschen übertragen werden. Und wahrscheinlich ist es so, dass, dass dadurch, dass wir den Lebensraum der Tiere gefährden, dass wir massiv Stress bei diesen Tieren ausüben. Die, die Tiere leben ja so, wie wir auch mit vielen Erregern ähm, in Symbiose, wenn man so möchte. Und viele Tiere tragen eben auch Viren, mit denen sie eigentlich gut klarkommen. Und es gibt eben auch Tiere, die das Coronavirus tragen und sie kommen damit klar. Wenn aber äh, die Tiere unter Stress kommen, dadurch, dass eben der Lebensraum Raum zurückgedrängt wird, dadurch, dass wir die Umwelt zerstören, dann nehmen diese Viren bei diesen Tieren überhand und so ist ziemlich sicher auch das Coronavirus ähm von Tier zu Tieren gegangen, die es eben nicht gewohnt waren, damit klarzukommen und am Ende bei uns Menschen gelandet. Und wo landen oder wo ist die Übertragung am leichtesten? In den Schlachthäusern. Das ist ja im Übrigen auch etwas, was wir erlebt haben, was ja auch vor einigen ähm, Wochen durch die Medien gegangen ist. Also, wenn ich da nochmal an Sie, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, appellieren darf, wir brauchen kein Fleisch. Und wenn Sie sagen, ich kann aber nicht völlig darauf verzichten, dann reduzieren Sie es. Sie essen mit Fleisch mit Sicherheit nichts Gesundes und ja, Punkt. Sie
1: sagen sehr viel Richtiges. Einmal muss ich äh, doch aber trotzdem intervenieren. Sie sagen, es wird in der Öffentlichkeit nicht diskutiert. Das wurde diskutiert in der Öffentlichkeit zu Beginn der Corona-Krise, wo dieses Virus herkommt und das ist Übertragen von Wildtieren auf Menschen in China. Das wurde diskutiert. Ich wollte nur sagen, es würde nicht, wird nicht vorenthalten, weil wir Medien ja gerade viel auszuhalten haben, auch über was geredet wird oder eben auch nicht. Deswegen muss ich da immer meine Flagge der, wir geben uns äh, größte Mühe oben halten. Aber Sie haben Recht, nochmal zu erklären, dass dieser Zyklus, dass dieses, was machen wir Menschen und wir haben einfach selber Schuld, wie wir die Welt gestalten, dass solche Dinge dann zu uns kommen. Ich glaube, so kann man zusammenfassen. Also der Appell nochmal, lass das mit dem Fleisch. Ich glaube, dafür ist Corona gerade auch wirklich gut, gerade durch die vielen Skandale und Schlachthöfe und Tönnies und Co., dass nochmal schon so ein Bewusstsein angetriggert wurde, wie unser Fleisch produziert wird und dass wir es einfach lassen sollten. So, ich rede mich hier wieder mal um Kopf und Kragen. Äh, lieber Doc, ich, ich habe noch nicht das Gefühl, dass wir auseinandergehen können. Irgendwas fehlt noch, oder?
0: Ich, ich würde, ich würde noch mal ganz gerne. Sie kennen das ja. ja. Ich mache immer gerne Schritte zurück. Ähm, also erstmal sollte das keine Kritik an den Medien sein, sondern wenn überhaupt, dann eigentlich eine Kritik an der Medizin. Denn äh, was mich durchaus also in meiner eigenen Disziplin momentan stört es, dass Medizin im Wesentlichen so reagiert, wie sie immer reagiert, nämlich mit der Frage, wie können wir das Problem wegdrücken? Impfung. So, und ähm, Gerade in der Medizin finde ich eben die Debatte, wo kommt es her, natürlich auch mit der Frage, was können wir denn künftig tun, damit wir von solchen Epidemien nicht wieder und wieder überrollt werden. Diese Debatte findet in der Medizin, zumindest empfinde ich das so, sagen wir mal allenfalls unterrepräsentiert statt. So, jetzt mache ich einen weiteren Schritt zurück, und zwar genau genommen noch ein Stück weiter. Ich habe vorhin den Begriff der Mündigkeit geprägt. Was mich ja so seit 30 Jahren neben der Medizin beschäftigt, ist das Thema Freiheit. Mündigkeit hat ja auch viel mit Freiheit zu tun. Und was ich an der Freiheit, an dem... Gedanken der Freiheit, auch in dem philosophischen Gedanken der Freiheit immer sehr schön finde, ist die zweite Seite der Medaille. Wenn man sich die Freiheitsmedaille anguckt, dann ist nämlich auf der Rückseite die Verantwortung. Und das erlaube ich mir eben auch noch bei der Debatte mit den Tieren und mit der Umwelt und bei dem, was wir momentan erleben, zu sagen, wir haben eben, wenn wir uns frei fühlen und wenn wir mündig sein wollen, dann haben wir eben auch eine Verantwortung. Jetzt kann man die Frage stellen, wem gegenüber denn? eine Verantwortung gegenüber der Natur, unserer Umwelt und ich bin der Meinung auch gegenüber den Tieren. Und das würde ich mir einfach wünschen, etwas stärker in den Fokus der Debatte, in der Fachdebatte, sicherlich aber auch in der allgemeingesellschaftlichen Debatte. So, Punkt.
1: Sehr schöne Rückschlenker. Ja, doch, <lacht> durchaus, durchaus. So, lieber Doc, dann kommen wir zu dem Part oder haben Sie noch was? Nö, nee.
0: eigentlich, eigentlich haben wir... Haben wir das Wesen eigentlich, wir haben die wesentlichen Dinge besprochen. Und ähm, das ist eigentlich auch das, womit ich meine Patienten, die ja im Übrigen teilweise auch diesen Podcast hören, das weiß ich, und unsere ähm, Hörerinnen und Hörer und natürlich auch nicht nur meine Patienten, sondern meine Patientinnen, das. Äh, Hat er äh, was gelernt? Jetzt, ja, ja, Sie haben mich ja vorhin gefragt, was habe ich gelernt? Ja, ja also, jetzt habe ich einen Faden verloren. Ja
1: haben Ich glaube, ich glaube wir, wir sind beide so ein bisschen, na nicht aufgeregt, aber es ist schon besonders, wenn man sagt, man, man beerdigt sein Baby gerade so ein bisschen, ne?
0: Nee das, nee, das empfinde ich nicht. Also wir haben ja, also wir haben eigentlich jetzt die Dinge gesagt, mit denen ich gerne alle auf dem Weg oder aus diesem Podcast hinausschicken möchte, die uns zugehört haben, ob sie mich nun auch aus meiner Sprechstunde kennen oder nicht, oder aus der Zeitung kennen oder nicht. Alle, die diesen Podcast gehört haben, den möchte ich einfach mit auf den Weg geben, dass das, was wir gerade gesagt haben, sie haben ihre Gesundheit zum wesentlichen Teil in ihrer eigenen Hand und das sind die drei Fundamente für ein gesundes und langes Leben. Punkt, das ist die Quintessenz, das ist die Quintessenz.
1: Wissen Sie, wo ich immer mal wieder belächelt oder auch angelächelt wurde, wenn ich von unserem Podcast erzählt habe? Na? Du triffst dich also mit so einem Arzt und ihr sauft zusammen Wein. Das ist echt euer Podcast, das ist eure Idee.
0: Lustig, oder? Ja, das ist, das ist in der Tat witzig. Ähm, aber das ist eigentlich ähm, borniert und engstirnig gesagt. Ähm, denn der Wein ist ja eine, eine Metapher. Äh, der Wein ist ja, steht ja für das gute Leben oder für Freude. Nicht für das gute Leben, sondern für Freude am Leben. Denn was vielen ja nicht klar ist, ist dass man gesund leben kann und Spaß haben kann am Leben. Und wenn wir hier von Sport reden, das ist ja ähm, etwas, da, da merke ich immer selber, da, da geht mir das Herz auf, wenn ich den Leuten erzähle, oh, machen Sie was, weil ich das selber total geil finde. Wenn man, wenn man gelaufen ist, wenn man Fahrrad gefahren ist, dann hat man danach so ein total tolles Gefühl. Es ist so oft so die, 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 diese Mischung ähm, zwischen totaler Erschöpfung und vollkommenem Glück. Das heißt also, man kann gesund leben und Spaß haben am Leben. Ich glaube sogar es ist also wirklich eine innere Freude und dieses Leben spüren in seiner Gänze spüren kann man glaube ich in der Tat nur, wenn man, wenn man eben ja, ich sage es ganz banal gesund lebt und der Wein ist eben an dieser Stelle die Metapher dafür dass das in Ordnung ist und dann natürlich gehört dazu auch wir sind ja alle Menschen natürlich gehört dazu auch mal zu feiern und sich auch mal die Kante zu geben ich kenne das ja aus meiner Sprechstunde dann sagen Patienten ja nee Alkohol trinke ich ja gar nicht das macht der Doktor bestimmt nicht hören und dann sind die völlig überrascht wenn ich sage ja ich weiß auch wie Wein schmeckt ja, und ich würde jetzt lügen wenn ich sagen würde ich habe noch nie Schokolade gegessen also das gehört einfach mit dazu wir sind doch Menschen dazu gehört eben auch mal mal ich bin noch nie mal von Schwäche sprechen. Eben das Leben zu, auszukosten, gehört eben auch mit netten Leuten zusammen zu sitzen. Und dann trinkt man eben auch nicht ein Glas Wein, sondern drei Gläser Wein. So, dann muss man danach das Taxi nehmen, ja. So, ja, das ist eben so. Peng. ja. Also der Wein ist ja eine Metapher. Und deswegen haben wir den ja damals, den Titel, auch gewählt. Wir haben ja lange äh, damals über den Titel diskutiert: Vino mit dem Doc Und der Wein ist eben, ich sage es jetzt glaube ich das dritte oder vierte Mal, die Metapher für Freude, für Gesundheit und Freude, für diese Kombination.
1: Und wir haben ja gelernt, Sie mögen da einiges und Sie bringen auch immer ein, eine Flasche mit. Sie haben da auch eine, eine, eine Flasche heute. Ein Tipp zum Schluss, der gehört dazu, ähm, was Sie an Lebensfreude und als Metapher mit auf den Weg geben. Und Oh, das ist sogar mhm, aha, aha. mit Notiz.
0: Genau, ähm, das, die Notiz ist nicht für den Podcast heute, den Wein habe ich äh, schon eine Weile zu Hause liegen und da habe ich auch nicht nur eine Flasche äh, von, das ist ein französischer und Sie werden das gleich wieder vorlesen müssen, das ist ein Bio-Wein, ähm, ein besonders guter, ich kann das deswegen sagen, weil ich schon die eine oder andere Flasche davon getrunken habe, der ist von 2016 und liebe Frau Gulaikov, Sie lesen jetzt einmal vor, was es für ein Wein ist.
1: La Bastille Saint-Dominique.
0: Das war sehr hammer. Das, Wahnsinn, ne? Können Das ist total gut, bitte nochmal. Das war genauso.
1: Oh, er macht sich lustig wieder. La Bastide Saint-Dominique.
0: Gut, Also ein wunderbarer Wein, den ich übrigens beim Winzer selber gekauft habe, wobei ich jetzt lügen würde, wenn ich sagen würde, ich war bei dem Winzer in Frankreich. Der Winzer war bei einer Veranstaltung in Norddeutschland, hat diesen Wein halt mitgebracht und da habe ich ihn kennengelernt, habe mit ihm gesprochen, habe diesen Wein gekauft. Es ist ein Rotwein, der Charakter hat, der Tanina hat, der auch eine Kraft hat und der wunderbar in diese Jahreszeit passt und den den lasse ich Ihnen heute auch hier diesen oh. Wein. Und, achso, das will ich noch sagen. Der ist also von 2016 und ich habe da damals mal drauf geschrieben. Das hat der Winzer mir gesagt: Entweder bis 2019 trinken oder danach noch eine Weile liegen lassen. Ich kann mich aber nicht mehr in den Sinn warum ausgerechnet bis 2019 liegen und da, äh, trinken und dann liegen lassen. Lange Rede kurzer Sinn: Dieser, dieser Wein ist trinkbar, aber er ist auch Lagerungsfähig und er ist bestimmt auch zehn Jahre lagungsfähig. Also trinken Sie den irgendwann zu einem guten Anlass. Das ist es wirklich ein toller Wein.
1: Ob ich zehn Jahre durchhalte, weiß ich nicht. Es beweist sich mal wieder, Sie lieben ja französische Weine. Das ist ja Ihr Herz dran gelassen. Deswegen wäre es natürlich total angebracht gewesen, hätte ich Ihnen auch einen französischen Wein besorgt. Aber es ist nun mal so, diese schnelllebige Zeit, dass ich gestern in einem italienischen Weinkostladen war, der hier um die Ecke ist. Und habe Ihnen ein Fläschchen mitgebracht, Vielleicht kriege ich sie ja zu den Italienern überzeugt. Ich habe mal auch das Schild fotografiert, was da was dazu ist. Ja, die Verpackung ist alt, aber das macht ja nichts. Warte, Sekunde. Ich habe versucht, das, was ich von ihnen gelernt habe, was sie mögen, mir zu merken. Und sagen wir mal so, also, dieser Rockadel. Della, Del, Mati, keine Ahnung, wie das ist, Italiano. Äh, Rubinrot, großzügige Aromen frischer Früchte, daneben eine leichte Würze und feuchte Erde. An feuchte Erde, fand ich, irgendwie passt zu Ihnen. Wunderschön, dann versehen, genau mit der Spannung aus Tanninsäure und Frucht. Ich dachte, das könnte zu Ihnen passen.
0: Also, total gut. es ähm, ist ein Chianti Classico. Ähm, was ich, glaube ich, gar nicht erzählt habe, ist, dass wir vor, also meine Frau und ich vor, oh Gott, 15 Jahren oder so. Wir waren zweimal äh, im Chianti-Gebiet und haben dort damals viele Winzer besucht. Und ich habe damals sehr, sehr gerne Chianti-Weine getrunken. Und ich, es ist ja nicht so, dass ich nur französische Weine trinke. Ich trinke besonders gerne französische Weine, aber natürlich machen die Italiener ganz hervorragende Weine. Und äh, das Chianti-Gebiet ist ein wunderbares Gebiet für Wein. Und ich bedanke mich sehr und ich freue mich sehr darauf und werde den mit Genuss trinken. Es wird ein sehr guter Wein sein. Dankeschön.
1: Sehr gerne. So, lieber Doc, das war's. Also habe beide eine Buddel Wein übrig davon. Das war super. Und viele Folgen, die wir immer mal wieder, wieder hören können. Es war mir eine... Freude, eine große, große Freude. Ich habe mich viel auch geärgert, aber ich habe sehr viel gelernt und ich hatte viel Freude mit Ihnen. Vielen, vielen Dank.
0: Ja, geärgert habe ich mich eigentlich gar nicht. Das müssen wir gleich nochmal ausdiskutieren, <lacht> warum Sie sich geärgert haben. Ach,
1: weil Sie manchmal ein sturer Bock sind. Das ist ja einfach so.
0: <lacht> okay, also, ich, dass ich mich geärgert habe, kann ich mich nicht, kann ich mich nicht dran erinnern. Ich hatte viel, viel Freude. Und. Ähm, Bleibt gesund, bleiben Sie gesund, tun Sie was, leben Sie das Leben und wir werden uns irgendwann mal wiederhören, wenn ich 85, 90, 95 bin und Sie da draußen sind dann ja wahrscheinlich ein bisschen jünger als Sie sind, Sie vielleicht so 75 und dann geht es uns allen gut und wir freuen uns unseres Lebens immer noch.
1: Lieber Doc, ich habe noch was ganz Abwegiges zum Schluss, obwohl das ein tolles Schlusswort war. Wollen wir uns duzen? <lacht> Wir, wir sitzen uns wirklich, also wir haben das am Anfang dieses Podcasts festgehalten, um die, naja, um diese professionelle Distanz zu halten, sind wir wirklich auch off-record immer beim Sie geblieben. Manchmal habe ich bei so Nachrichten mal ganz unverfroren einfach Katharina drunter geschrieben. Aber lieber Doc, haben Sie Bock aufs Du? Ich weiß eigentlich, müssten Sie mir das anbieten, aber ich dachte, ich mache es jetzt einfach.
0: <lacht> naja, äh, also es ist es ganz witzig, dass Sie das sagen. Deswegen habe ich gerade auch gelacht, als ich vorhin äh, hier bei Ihnen reingekommen bin, habe ich gedacht, eigentlich können wir uns das auch duzen. So, Also können wir, können wir in der Tat gerne machen und das mit den Nachrichten, die Sie mir geschrieben haben, die du mir geschrieben hast bei denen du unten unter Katharina geschrieben hast, das habe ich durchaus registriert und ich konnte mich zu einem Burkhardt ja nicht durchringen und habe dann BJ drunter geschrieben
1: also, <lacht> Was für ein süßer Eiertanz Burkhardt, es war mir eine Freude
0: Katharina mir auch Ja, jetzt ist Schluss ja, ne, Tschüss, So, reicht auch
1: Angefangen haben wir übrigens am 22. April 2018, habe gerade nochmal nachgeschaut, also nach über zweieinhalb Jahren haben wir uns ausgeredet, alle 37 Folgen zu nachhören, natürlich in allen Podcast-Anbietern dieser Welt zu hören. Tja, und einfach aufhören ohne ein paar Outtakes geht natürlich überhaupt gar nicht. Also, liebe HörerInnen, lieber Doc, hier nochmal ein paar Takes, die es schon lange nicht mehr geben sollte, es sie aber gibt und die bisher in einer geheimen Schublade Lade aufbewahrt wurden und jetzt ganz, ganz dringend herausfallen. Viel Vergnügen.
0: Wir möchten Gesundheit vermitteln, die vermitteln, wie man alt werden kann, wie man mit Lebensfreude alt werden kann. Und wir fangen jetzt nochmal an, weil das totaler Scheiß war.
1: Gehen wir weiter in weitere Gründe zum Blablabla und dann machen sie den nur noch mal.
0: Das mit der schwierigen Frage bitte ich Sie übrigens um zu schneiden, dass ist mir aufgefallen ist, sagt das so oft, dass die Frage schwierig ist.
1: Also doch, ex nee, doch extremer Ausdruckung. Wir können also sterben davon. Sehr gut.
0: Sehr schön. <lacht> Sag es auch auf Deutsch. Ich meine, das klingt natürlich, im Fach Chinesisch klingt das natürlich sehr viel professioneller.
1: Ich auch wie Sie so schlau schnackerisch klingen.
0: Auf, auf Schlau. Wie, wie sagt man auf Schlau? Na, klingt, Maximus.
1: Klingt super, wie, wie eine römische Geschichte.
0: <lacht> es ist der große Gesäßmuskel.
1: Sehr gut. Sie haben das echt studiert, ne?
0: <lacht> Nein, ich bin Schlachter. <lacht>
1: Da würde ich ihn auch zu trauen. Das ist aber, benutze deinen Kopf, um aus dem Herzen zu leben. So jeder, der es hört, hat jetzt wahrscheinlich schon eine Interpretation. Wo es die Gulaikow? Kriegt es nicht hin?
0: Also ohne Herz ist auch doof, äh, aber <lacht> und ohne Gehirn ist auch Käse. Ja, gibt, ich
1: weiß nicht, ob Sie sagen wollen oder ich. Klugscheißen.
0: Scheißen Sie Scheiße, mal klug, Sie können das besser als ich eindeutig. Manchmal ist er so
1: unfreundlich. Ja, ne? nee, unfassbar. Unfassbar. Wissen Sie das?
0: Äh, müssen wir mal kurz das Mikro ausschalten, muss ich kurz überlegen. Warte
1: mal, sind Sie mir ganz im
0: <lacht> Selten, aber wahr, oder was? Ja, passt jetzt, oder?
1: Ja, ja ich wollte nur den kritischen Blick. Und wir mal hier, genau. Gibt es eine besondere Sorte, die Sie an Chardonnay aus Kalifornien empfehlen würden? Oder sind da, ist, äh, oder nicht? <lacht> komm, komm mal, komm <lacht> mal, <break>. Hex, hex. <lacht> <lacht> Jetzt hat
0: er alles verhauen.
1: Ja, Sie sind ja eh so ein spezielles Kerlchen, ne? Danke für die Blumen. Oder auch nicht.
0: Genau. Ja, Moment, schalten Sie mal kurz aus hier.
1: <lacht> Keine Ahnung, was er da jetzt vorhat.
0: Okay. Das ist ja <lacht> doch manchmal <nett.
1: lacht> mal durch, oder? Thema durch. Alles klar. Und wer nicht genug kriegen kann von Burkhard und von mir, kein Problem. Klickt euch einfach rein. Alles, was der Burkhard so treibt findet man auf also dr burkhard jahnde und von mir alles auf katharina-gulaikow.de. Ein wunderbares Projekt, mit dem es bei mir podcastmäßig weitergeht und was auch schon eine Weile läuft, ist Outloud Bremen. Infos dazu auf outloud-bremen.de. Gut, das war jetzt der Werbeblock. Ein Tipp für einen Podcast möchte ich euch noch mit auf den Weg geben, den ich sehr, sehr gerne höre. Und den eine wunderbare Kollegin von mir macht, Katharina Mild, zusammen mit einer Psychologin, der nennt sich Gehirnerschütterung. Dicke Empfehlung am Schluss. Wir hören uns irgendwo wieder. Macht's gut, danke fürs Zuhören. Und ja, jetzt nicht wehmütig werden. Auf bald, bye bye.